0: cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descollin. Lors de la leçon précédente, j'avais euh, terminé l'inventaire des euh, diverses approches et exceptions du paysage en examinant euh, celle qui en fait une manière d'agir sur le monde, afin que ce monde soit plus habitable, peut-être plus harmonieux. Et euh, j'en ai euh, retracé l'évolution depuis le landscape gardening au XVIIIe siècle jusqu'au euh, projet des paysagistes contemporains. Et j'avais en particulier souligné le lien entre euh, l'œuvre paysagère dans le. In situ, dans les, dans les jardins, dans les parcs, et euh, la peinture de paysage, un lien parfois euh, explicitement euh, revendiqué, parfois euh, dissimulé. Euh, derrière l'idée d'une expertise du regard, d'une pédagogie du regard. Et au fond, euh, ce que l'on constate, c'est qu'en trois siècles, on est passé euh, de l'imitation de l'art des peintres, le Lorrain en premier chef, euh, à l'imitation de la nature réputée sauvage, telle que les peintres enseignent à en discerner les grâces, et de celle-ci au projet de rendre un site plus agréable, en révélant ce qui en fait son originalité et sa pertinence pour un plus grand nombre d'usagers. Et si l'on peut définir le paysage des paysagistes contemporains comme la mise en évidence des lignes de force et du plan d'ensemble d'un site par un regard expert, qui maintenant est plutôt celui d'un géographe que d'un peintre d'ailleurs, et euh, l'actualisation de ces lignes de force et de ce plan d'ensemble dans une œuvre plaisante, pour ceux qui la contemplent et ceux qui la parcourent, alors il est manifeste que l'on est quand même tout proche d'une description de ce que la peinture de paysage cherche à atteindre. J'avais conclu ce parcours en commençant à opérer un tri dans les euh, définitions du paysage, afin d'aboutir à une conceptualisation de cette notion qui soit anthropologiquement féconde, c'est-à-dire qui ne soit pas trop directement arrimée à un contexte historique particulier. Et au vu de cette ambition, il m'a paru que devait être exclue l'approche du paysage qui l'envisage comme un territoire façonné au fil des siècles par l'action humaine et qui le traite dans les faits comme... un euh, un environnement comme un écosystème plus ou moins euh, anthropisé ou comme une forme d'aménagement de l'espace que l'on peut certes décrire par des traits physiques positifs souvent mesurables euh, mais sans euh, que l'on prenne en général en compte sérieusement en tout cas la façon dont il est perçu cet environnement euh, par ceux qui l'occupent ou ceux qui l'ont façonné. J'avais pris comme exemple l'analyse qui est par ailleurs tout à fait exemplaire de la formation anthropique des îlots forestiers du nord de la Guinée par James Fairhead et euh, Melissa Litch, qui s'appuie sur un usage de la notion de paysage dont j'avais montré qu'il est contradictoire euh, puisqu'il désigne alternativement et selon euh, les cas euh, une unité d'analyse écologique idéalement climatique et un écosystème anthropisé, et en tout cas jamais les valeurs que les populations locales attachent à leur milieu. Alors, je voudrais à présent revenir à mon inventaire des définitions euh, du paysage afin de déterminer celles qui euh, paraissent pouvoir servir à une conceptualisation anthropologiquement féconde au sens où je viens de la caractériser, c'est-à-dire productive en extension et rigoureuse en intention. Il me semble d'abord que si l'on veut demeurer fidèle aux dimensions les plus originales de ce à quoi le terme, le concept de paysage renvoie à l'origine, on devra prendre garde de préciser que le terme ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, c'est-à-dire à à un objet produit ou aménagé par les humains afin qu'il fonctionne comme un signe destiné à rendre présent, sous une autre forme, un objet spatial circonscrit et accessible à l'expérience sensible. Il faut en outre que ce caractère de signe soit explicite et recherché. Donc, qu'il soit reconnaissable comme tel par ceux à qui il est destiné sans qu'il soit nécessaire pour autant de lui affecter ou de lui reconnaître une valeur esthétique. C'est une question sur laquelle je vais longuement revenir euh, un peu plus tard. Enfin, cette représentation peut être actuelle ou simplement potentielle, c'est-à-dire qu'elle peut exister comme, aussi comme un schème perceptif au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus comme s'ils étaient en quelque sorte des représentations matérielles interpolées entre l'observateur et ce qu'il voit. Ainsi, une peinture peut représenter un site et je peux voir un site comme si c'était une peinture de ce site. Un jardin peut représenter le modèle réduit d'un pays, c'est quelque chose de très courant dans l'histoire des jardins, et je peux voir un pays comme si euh, c'était un vaste jardin. Une pièce de musique ou un enregistrement euh, sonore peut représenter l'environnement acoustique d'un lieu, et je peux percevoir un environnement acoustique comme si c'était une musique. D'ailleurs, la métaphore est très courante. Un parc paysager, enfin, peut représenter un site qui lui préexiste, mais sous une forme épurée et embellie, et je peux voir un site, non pas tel qu'il est, mais en quelque sorte idéalement corrigé de ses imperfections et comme s'il s'agissait d'un parc paysager. En revanche, parce que aucune représentation matérielle de ce qu'il voit ne lui a été accessible et ne peut dès lors s'interposer comme un filtre entre lui et ce qu'il a sous les yeux, mon compagnon Hatchouar, que j'évoquais lors de la première leçon, ne voyait pas dans le spectacle du fleuve Pastassa, un vrai paysage. Il en va de même pour les voisins paysans de Cézanne dans la campagne aixoise, qui ne voyaient pas non plus dans la montagne Sainte-Victoire un paysage. La référence est connue, c'est une lettre que Cézanne écrit à l'un de ses amis, qui est citée par Alain Roger dans son court traité du paysage. Je cite ce court passage de Cézanne, j'ai accompagné derrière sa charrette un fermier qui allait vendre des pommes de terre au marché. Il n'avait jamais vu ce que nous appelons vu avec le cerveau dans son ensemble. Il n'avait, il n'avait jamais vu la Sainte-Victoire. Et même ce que les géographes appellent un paysage depuis un peu plus d'un siècle maintenant, ne peut pas l'être vraiment en ce sens si ce paysage ne possède pas, pour ceux qui l'ont fait ou qui l'exploitent, une dimension représentationnelle globale. Ainsi, les tressaillants d'un pays bocager, les haies, les arbres d'alignement, les arbres plantés en sujets isolés, l'apparence des pâtures et des champs, peuvent sans doute constituer des signes, mais ce sont des indices isolés, de la tenue foncière, de la richesse des sols, du type d'assolement pratiqué, des zones exposées au vent, non, une représentation complète et idéalisée de ce site en tant que site ou éventuellement d'autre chose que lui. Si l'on admet cette restriction, restriction qui est destinée à conserver à la notion de paysage un caractère opératoire, sans la réduire pour autant à ses seules expressions dans l'art. Alors, il faut revenir un peu plus longuement sur deux des approches du paysage que j'avais introduites dans mon inventaire et qui recouvrent pour partie euh, la définition provisoire que je viens de donner. Il s'agit du paysage comme une représentation culturelle et sociale informée par un schème perceptif, d'une part, et du paysage comme un espace d'expérience sensible, d'autre part. Chacune de ces deux perspectives, de ces deux approches, ont suscité des très grands débats. Et une vaste littérature leur est consacrée, donc il n'est pas inutile d'aller y voir d'un peu plus près. Je vais commencer par la première, qui est, disons, l'idée du paysage comme une représentation sociale et culturelle informée par un modèle euh, perceptif. C'est la plus commune. Euh, je vais donc rappeler ce sur quoi elle s'appuie. Elle s'appuie pour l'essentiel euh, sur l'idée que euh, le paysage euh, en tant que mode d'expression figuratif a été inventé dans deux parties du monde, en Europe en Europe, à la Renaissance et en Extrême-Orient, et qu'il faut en tirer des conséquences. Donc je, vais vous, je rappelle très brièvement ce qu'on pourrait appeler la vulgate de cette position, c'est-à-dire en fait le caractère historique de la notion de paysage et son, de son expression esthétique, afin ensuite de la discuter. Donc l'idée que j'ai d'ailleurs évoquée à plusieurs reprises dans ce, ce cours, mais aussi dans, le, dans mon séminaire, c'est que le paysage a été inventé en Europe du Nord, euh, à la fois le terme et euh, la chose qu'il désigne à, euh, dans le courant du XVe siècle. Le terme apparaît d'abord en néerlandais, c'est « landscape ». Dans les décennies suivantes, il se répand euh, sous la forme de termes qui sont formés sur le même modèle dans les autres langues germaniques, c'est « landschaft » en allemand, « landscape » en anglais. « la structure du mot euh, exprime euh, l'idée d'un bout de terrain, d'une configuration d'un morceau de terrain. Et euh, les peintres flamands et du nord de la France sont euh, à l'époque très réputés pour la virtuosité avec lequel, laquelle pardon, ils dépeignent des morceaux de pays dans le fond des tableaux. Donc je, je, c'est quelque chose que j'ai évoqué, notamment... En faisant référence au classique article de Gombrich sur, euh, de, sur cette question, et, euh, ce, et en particulier avec le jeu intéressant entre cette compétence des peintres flamands et en même temps l'idéal esthétique qui fait apprécier ce pourquoi euh, ils sont euh, réputés, ces peintres flamands en Italie, et qui tient à un certain idéal esthétique de la Renaissance, c'est tout l'argument de l'article de Gombrich. Donc ils sont très demandés en Italie pour remplir cette fonction de dépeindre des paysages dans les fonds de tableaux, d'où la généralisation dans les langues latines d'un terme formé à partir de pays, paisaggio en italien, euh, paysage en français qui est attesté en 1549, (paisaje en espagnol, etc., etc. Bon, Ça, c'est le premier, premier morceau. Je, je, ne, je ne reviens pas dessus. J'ai parlé d'invention de paysage. Le terme, on le doit en particulier à un livre. Je mettrai à la fin toutes les références, puisqu'on me l'a demandé avec insistance la dernière fois. Donc à la fin du PowerPoint, il y a une petite bibliographie, si vous, pourriez, vous pourrez la noter. Ça fait référence à un livre très classique d'Anne Coquelin qui s'appelle L'invention du paysage et qui développe cette idée. Mais c'est une idée qui a été Euh, Encore une fois, euh, reprise par de nombreux auteurs et en particulier par des historiens de l'art. Passons maintenant à l'extrême-orient, qui est en particulier la Chine, conçue comme l'autre patrie du paysage avant Euh, l'Occident. C'est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne qu'apparaît en Chine pour la première fois au monde ce qu'on pourrait appeler une esthétique paysagère, donc bien avant, une douzaine de siècles avant l'Europe, qui va ensuite se propager dans les pays voisins, le Japon, la Corée, le Vietnam. Euh, on peut noter d'abord que la langue chinoise possède un mot et même deux pour désigner le paysage. L'un qui est très connu, c'est Shan montagne qui est l'accolement la, 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 la de... Euh, du, du terme pour des, la montagne, du terme pour l'eau, et euh, un autre terme qui est Fengjing, qui est l'accollement la du mot pour vent et pour scène, avec une forte connotation de luminosité. Euh, Fengjing évoque plutôt l'ambiance du paysage, sa dimension subjective, euh, tandis que Shanshui évoque plutôt ses euh, motifs. Du reste, comme dans les langues européennes, les deux termes peuvent désigner aussi bien la chose que la représentation de la chose. Euh, Pour les représentations, on a un terme, euh, même deux, euh, des représentations picturales. Euh, Certaines de ces représentations sont très anciennes. Euh, Il y a toujours des des querelles d'experts pour savoir quelle est la première réelle peinture de paysage euh, tant en Europe, d'ailleurs, que, que, qu'en Extrême-Orient. Euh, certains euh, décident pour la nymphe de la rivière l'eau qui est un, 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 un rouleau que, malheureusement, on ne possède, pour ce qui concerne les paysages, que dans une copie euh, un peu ultérieure, qui date de la dynastie Song. Euh, donc, c'est une, euh, c'est une copie d'une illustration attribuée à... Euh, Gu Kaizi d'un poème composé tout à fait à la fin euh, du euh, IIe siècle euh, après Jésus-Christ. Euh, les, il faut noter que certaines techniques de la peinture de paysage occidentale, j'en avais parlé d'ailleurs dans euh, euh, mon cours de l'année dernière, sont préfigurées par la peinture chinoise notamment la perspective linéaire, même si euh, la construction de la perspective n'est pas tout à fait identique. C'est, l'un des, euh, c'est probablement le, le style figuratif euh, dans lequel le, l'usage de la euh, perspective artificielle est le plus euh, proche, et aussi la technique pour donner de la profondeur qui consiste à euh, euh, échelonner en quelque sorte les tâches dont la clarté va augmenter en fonction de l'éloignement, ce qui permet de produire une sorte de perspective atmosphérique analogue à celle qui a été inventée par la peinture occidentale au XVe siècle, avec la profondeur des trois plans de couleurs qui sont l'ocre, le vert et le bleu, de façon à donner cette impression de profondeur. Troisième domaine dans lequel on a des représentations Euh, en en Chine euh, du paysage, c'est dans les représentations littéraires. Euh, La poésie paysagère, si l'on peut dire bucolique, a précédé la peinture de paysage. Et euh, les termes qu'on peut traduire par paysage font donc référence à une expérience sensible, subjective, qui va bien au-delà de l'appréhension visuelle d'un espace et de sa représentation picturale. Il n'est pas rare au demeurant, c'est même très courant, que les peintres euh, calligraphient sur leur rouleau des commentaires plus ou moins euh, poétiques. Surtout, les écrits sur le paysage abondent. Ce sont, euh, par exemple, des textes qui décrivent la bonne manière de contempler un site. Il y en a un que euh, Augustin Berg cite dans son livre Les raisons du paysage, que j'ai trouvé admirable parce qu'il a aussi une dimension de satire sociale d'une très grande finesse. C'est un texte de euh, Zhang Dai qui date de 1500. Euh, enfin, qui, Zhang Dai a vécu entre 1597 et 1689 et qui distingue euh, cinq manières de regarder la Lune sur le lac de l'Ouest à la pleine Lune du septième mois et autant de rapports sociaux euh, ou de styles sociaux, pourrait-on dire. Euh, correspondant à ces manières de regarder la Lune. Il y a ceux qui mènent grand train et sont censés regarder la Lune, mais en fait ne la voient pas. C'est leur manière de regarder la Lune. Il y a celles, et ça c'est uniquement au féminin, qui parlant très fort coulent des regards à gauche et à droite. La Lune est au-dessus de leur tête, mais elles ne la regardent pas. C'est leur manière de regarder la Lune. Il y a ceux et celles qui savourent Lentement, une coupe de vin accompagnée en sourdine par des flûtes et des luttes. Ils regardent la lune mais désirent surtout qu'on les regarde la regarder. C'est leur manière de regarder la lune. Il y a ceux qui simulent l'ivresse et improvisent des chansons. Ils regardent à la fois la lune, ceux qui la regardent et ceux qui ne la regardent pas. Mais en fait, ils ne regardent rien. C'est leur manière de regarder la lune. Et enfin, il y a les happy few, ceux qui véritablement apprécient un paysage. Des coupes de porcelaine blanche circulent silencieusement entre des amis de bonne compagnie, assis ensemble au clair de lune, et ils regardent la lune, mais comme personne ne les voit la regarder, ils n'ont pas à montrer qu'ils la regardent. C'est leur manière de regarder la lune. D'autres textes insistent euh, sur, les, sur les techniques et sur, sur la bonne façon de représenter un paysage euh, et insiste au fond sur l'idée que euh, la, 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 la conception de l'image précède euh, le pinceau. Et il y a un texte qui est cité euh, cette fois-ci par euh, Alain Roger dans son court traité du paysage, euh, un texte de Kouosse dans ses commentaires sur le paysage euh, et qui est vraiment d'une très grande rigueur et subtilité dans les, dans les prescriptions, je le cite, « Mettre trop l'accent sur les figures humaines, c'est péché par vulgarité. Donner trop d'importance aux pavillons et aux temples, c'est péché par confusion. Trop s'attacher à la représentation des pierres, c'est ne montrer que l'ossature du paysage. » Trop insister sur la représentation de la terre, c'est lui donner trop de chair. La montagne a les cours d'eau pour artères, les herbes et les arbres pour chevelure, les brumes et les nuages pour teint. C'est pourquoi la montagne doit à l'eau la vie qui l'anime, aux herbes et aux arbres sa beauté, aux fumées et aux nuages son charme l'eau à la montagne pour visage, les kiosques et les pavillons comme sourcils et euh, yeux, la pêche comme source d'animation. Aussi, l'eau doit à la montagne sa séduction, au kiosque et au pavillon sa clarté et sa gaieté, à la pêche sa poésie. Ainsi sont agencées les montagnes et les eaux. Enfin, euh, la Chine a aussi développé un art des jardins bien connu que le Japon a poussé à un très grand degré de raffinement. Au Japon en particulier, l'art des jardins possède une évidente dimension paysagère ou d'aménagement paysager. Il s'agit par exemple d'emprunter le paysage. Le terme japonais, c'est « shakai », c'est-à-dire de se donner comme fond une montagne voisine du site où est édifié le, le, le jardin en dissimulant le second plan euh, qui s'étend entre le jardin et la montagne. Et C'est un peu comme si la montagne était euh, attirée dans la vue du jardin, était en quelque sorte empruntée par le maître du jardin. Il y en a de nombreux exemples. J'ai pris celui-là. C'est un jardin de Kyoto. C'est un endroit qui est en fait assez euh, habité mais on n'en distingue rien parce que, comme vous voyez, entre le second plan et l'arrière-plan, il y a cette ligne de végétation qui fait que la montagne est comme dans le prolongement euh, du jardin. Une autre technique, qui est moins dépendante euh, de l'environnement, consiste à représenter une montagne en réduction au cœur du jardin. C'est ce qu'on appelle mitaté. Alors, euh, Berck appelle ça institué par le regard, il s'agit simplement de faire un modèle réduit euh, d'une montagne. C'est le cas dans ce jardin de Tokyo où on a une réplique d'une montagne euh, qui est beaucoup plus haute, bien sûr, euh, dans le Jiangxi et, et qui est ici représentée euh, en euh, miniature. Euh, on pourra enfin noter que euh, si euh, Marco Polo, euh, dans Le devisement du monde, s- s'extasie sur les jardins, euh, qu'il voit euh, en, en, en Asie, notamment le jardin du grand camp. Il ne fait absolument aucune mention de la peinture de paysage qui était pour, pourtant euh, florissante sous la dynastie euh, Yuan. Or, elle n'était pas encore née en Europe à l'époque. Et euh, Marco Polo, littéralement, est aveugle à la peinture de paysage chinoise. Il ne voit pas ce qu'il n'a pas appris à euh, reconnaître. Voilà, donc les deux... Si vous voulez, ça c'est, c'est le, l'histoire telle qu'on la raconte ordinairement de l'émergence de la peinture du paysage dans deux euh, lieux de la planète et des effets qu'elle engendre euh, euh, par la suite. J'ai fait état, je ne vais pas revenir là-dessus, de, de mes réserves sur le fait de classer dans un même ensemble le paysage européen et le shanchui tant les, les motivations euh, qui animent les peintres et ce qu'ils souhaitent représenter euh, divergent. Le fait qu'on est dans l'un et et l'autre cas de la végétation, des des humains, quelquefois des habitations, des montagnes, des rivières, des lacs, etc., ne signifie pas que ces deux types euh, de euh, de, 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 euh, production figurative soient équivalents. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais maintenant euh, voir la façon dont euh, cette histoire a été euh, exploitée dans les théories paysagères, en particulier en France. Et euh, l'une des figures les plus importantes de la théorie du paysage en France, c'est un géographe, Augustin Berck, qui a euh, euh, notamment euh, proposé, euh, il y a quelques années maintenant, en 1995, dans un livre qui s'appelle « Les raisons du paysage », un ensemble de critères permettant de définir ce qu'il appelle les sociétés à paysage et dont on voit bien euh, sont, que ces critères sont euh, étroitement dépendants euh, des euh, caractéristiques de ces deux traditions paysagères que je viens d'évoquer, l'Europe à partir de la Renaissance et euh, la Chine et l'Extrême-Orient. Pour parler de, euh, de civilisation paysagère, euh, dit Berck il faut euh, au moins quatre critères. Il faut d'une part des représentations linguistiques. Il faut donc un mot ou des mots pour dire paysage. Donc, Ce sont des critères qui sont remplis dans les deux cas. Il faut des représentations littéraires, orales ou écrites, qui chantent ou qui décrivent les beautés du paysage. Deuxième critère. Troisième critère, il faut des représentations picturales ayant pour thème le paysage. Quatrième critère, il faut des représentations jardinières qui euh, traduisent une euh, appréciation proprement esthétique de la nature. Donc, Il ne s'agit pas de jardins de subsistance pour Berck, il s'agit de jardins qui sont créés pour émuler quasiment un tableau de paysage euh, in situ. Selon euh, Augustin Berck, tel ou tel des trois derniers critères peut se retrouver dans de nombreuses sociétés, mais c'est seulement dans les sociétés proprement paysagères, ou c'est ainsi qu'il les les appelle en tout cas, euh, qui ont... euh, C'est seulement les sociétés proprement paysagères qui ont euh, euh, le premier critère, c'est-à-dire un mot pour dire paysage, et c'est aussi dans ces sociétés que l'on trouve réunis les quatre euh, critères. Donc, pour lui, et bien qu'on soit loin évidemment d'avoir fait un inventaire systématique encore que l'eth- l'ethnologie nous a fourni quand même pas mal d'informations sur ce sujet, il semble bien que les seules sociétés à paysage si l'on suit ces quatre critères qui est fleuri sur la face de la terre, euh, soit l'Europe encore une fois à partir de la Renaissance et l'Extrême-Orient influencé par l'esthétique chinoise. Cela dit, et peut-être en raison de cette définition extrêmement restrictive, du paysage, Berck est plutôt généreux, par contraste, lorsqu'il affirme que toute société a un proto-paysage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un proto-paysage C'est un rapport visuel, je le cite, qui existe nécessairement entre les êtres humains et leur environnement. Ça va de soi. Donc, que toute société codifie ou oriente euh, plus ou moins le rapport visuel que ses membres entretiennent avec leur environnement, est évidemment indubitable. Mais pourquoi définir ce rapport comme une sorte de préfiguration ou débauche d'une représentation paysagère, entendue quant à elle de manière très stricte Pourquoi parler de proto-paysage comme si ces cultures, qui n'avaient pas accédé à l'ensemble des quatre critères que propose Burke était dans une situation de latence, d'anticipation, de préfiguration d'un développement qu'elle n'avait pas complètement atteint. Alors, par la suite, et en partie pour répondre aux critiques qui lui ont été formulées, et notamment sur ce point, Augustin Berck a remanié ces critères. Il les a remaniés dans un livre qu'il a publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La pensée paysagère », en 2008, et euh, dans lequel euh, il raffine certaines des distinctions euh, introduites dans son précédent ouvrage, dans ses précédents ouvrages, puisqu'il a écrit plusieurs livres sur le paysage, entre euh, ce qu'il appelle les civilisations paysagères d'un côté et euh, les autres. Et il distingue dans ce livre, dans ce dernier livre, la pensée paysagère en particulier, entre une pensée du paysage, une pensée au sujet du paysage, c'est-à-dire une pensée qui se donne le paysage pour objet et qui, pour exister, doit être capable de se représenter le paysage, notamment au moyen d'un mot qui va focaliser son champ de signification et qui va le convertir en objet de pensée, donc une attitude réflexive vis-à-vis du paysage, et ce qu'il appelle une pensée paysagère, à savoir une pensée qui s'intéresse à l'aménagement des paysages sans avoir nécessairement de mots pour désigner ce dont elle s'occupe, une pensée, en somme, que l'on va détecter par les traces qu'elle laisse et non par les discours normatifs qu'elle produit. Et on peut imaginer, en effet, que les gens qui ont édifié le Mont-Saint-Michel, Vézelay ou Rocamadour euh, témoignaient d'un goût particulier pour euh, la disposition des édifices dans des situations euh, particulières que des raisons techniques ou euh, défensives ne suffisent pas à expliquer et que ces gens manifestaient ainsi une sorte de pensée paysagère en acte, indépendamment de toute pensée du paysage au sens d'une pensée réflexive sur un objet de pensée délimité et précisément euh, défini. Alors Cette distinction entre pensée paysagère et pensée du paysage en appelle une autre, ou plus exactement, elle invite à s'interroger sur ces aspects concrets. Augustin Berg remarque en effet, à très juste titre, que les peuples qui ont laissé des aménagements de l'espace témoignant d'une pensée paysagère, donc d'un goût pour la disposition des choses dans l'espace, disons, contraste avec la civilisation moderne qui possède une pensée du paysage, donc de façon réflexive, mais qui, simultanément ravage les paysages, paysages en général qu'elle n'a pas édifiés, mais qui sont les vestiges de cultures qui n'ont pas objectivé le paysage dans les mots, cas pour le Mont-Saint-Michel ou Rocamadour, par exemple. Bref, dit Berck, on n'a jamais, je le cite, on n'a jamais tant parlé de paysages qu'à notre époque, on n'a jamais eu tant de professionnels de l'aménagement paysager, On n'a jamais autant publié de livres de réflexion sur le paysage. On n'a jamais eu autant d'enseignements sur le paysage, dans celui-ci. Et on n'a jamais autant massacré les paysages. En d'autres termes, la question qu'il pose, qui est tout à fait pertinente, c'est comment se fait-il que nos ancêtres, qui ne s'occupent pas de paysage, en tout cas pas de façon réflexive, aient joui d'une si remarquable pensée paysagère et que nous qui regorgeons de pensées du paysage en soyons si manifestement dépourvus. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Faudrait-il imaginer que faire du paysage un objet de pensée serait contradictoire avec une pensée paysagère On ne peut pas faire cohabiter les deux. Et c'est au fond la position d'Augustin Berg. L'idée qu'il existe un lien étroit entre la pensée réflexive sur le paysage et ce que j'ai appelé la naturalisation du monde. C'est une idée qui n'est pas nouvelle. Dans euh, un livre qui date de 1963 pour l'édition allemande, Joachim Ritter, livre qui a été traduit en français sous le titre « Paysage, fonction de l'esthétique » dans la pensée moderne, Ritter a donné à cette idée un certain retentissement. Je vais rappeler sa thèse. Le remplacement de ce qu'il appelle le monde ptoléméen par le monde copernicien, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais l'avènement du naturalisme en Europe au moment, de, enfin disons dans une période qui s'étend entre le XVe et le XVIIe siècle, aurait engendré par compensation une esthétique paysagère. En effet, face au désenchantement du monde que la nouvelle cosmologie copernicienne instaurait, il fallait restaurer les liens euh, euh, distendus, coupés entre l'homme et l'univers. Il fallait reconstituer l'unité cosmique que le dualisme avait dissoute et c'est la fonction que l'esthétisation du paysage aurait rempli. Et euh, Ritter envisage d'ailleurs euh, cela comme un processus plutôt positif. Autrement dit, l'esthétique paysagère n'est pas pour lui tant euh, l'idéalisation nostalgique du passé qu'un résultat en quelque sorte de la libération. Euh, vis-à-vis des contraintes naturelles que la cosmologie moderne a rendu possible le naturalisme en tant qu'il permet une meilleure connaissance de la nature qui soudain apparaît dans toute son objectivité et qu'il permet d'agir sur elle avec plus d'efficacité aurait libéré euh, les, euh, les hommes et aurait permis, aurait rendu possible le développement de cette esthétique de cette esthétique paysagère. Selon les propres termes de Ritter, je le cite, la jouissance esthétique et l'intérêt esthétique pour la nature ont donc pour préalable la liberté et la domination de la société sur la nature. Vivre libre, c'est dominer une nature domptée. C'est pourquoi la nature-paysage  « Natur als Landschaft » ne peut exister que sur la base de la liberté dans le cadre de la société moderne. Autrement dit, l'esthétique paysagère, pour Ritter, elle est née de l'émancipation que l'institution de la nature comme une entité autonome a rendue possible. De fait, il me semble bien que ce soit l'inverse qui s'est produit. À tout le moins, c'est la thèse que j'ai défendue à maintes reprises au cours de ces euh, dernières années. Il me paraît, en effet, de plus en plus évident que la peinture de paysage, loin d'être le symptôme d'une autonomisation de la sphère non humaine de la nature, l'émergence de la nature, si vous voulez, on a été, au contraire, l'une des conditions et probablement l'une des plus importantes Je rappelle un argument que j'ai souvent développé, notamment ici. Euh, euh, On admet en en effet que la naissance du naturalisme européen euh, peut être fixée au XVIIe siècle sous son aspect normatif et propositionnel avec euh, l'intense production épistémologique et philosophique qui accompagne euh, le euh, développement de la science moderne. Mais il n'en a pas été de même nécessairement dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine des images. En effet, tout paraît indiquer, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, que le monde nouveau a commencé à devenir visible dans des représentations iconiques avant d'être systématisé dans le discours. On peut même dire que le discours, la variante propositionnelle du naturalisme, est une formalisation de ce que les images mettaient en évidence. Et en effet, si, comme j'ai essayé de le le montrer, les deux traits qu'une figuration de l'ontologie naturaliste doit au premier chef objectiver sont d'abord, ou simultanément euh, d'ailleurs, l'intériorité distinctive de chaque humain et la euh, continuité, physique des êtres et des choses dans un espace homogène, alors il est évident que ces deux objectifs ont été simultanément remplis, ont commencé à être remplis, en tout cas, dans la peinture en Europe dès le XVe siècle, dans le nord de l'Europe en particulier, c'est-à-dire bien avant que les bouleversements scientifiques et les théories philosophiques de l'âge classique ne, ne, ne donnent une forme Argumentée à ces deux propositions, forme argumentée qui euh, signalent ordinairement euh, l'accouchement de la période moderne pour les historiens des idées. Je rappelle que ce qui caractérise de façon évidente euh, la nouvelle façon de peindre qui naît en Flandre et en Bourgogne euh, à cette époque, c'est d'une part la figuration de l'individu, dans des, d'abord dans des enluminures, ensuite dans des notamment dans des portraits de donateurs, où sont représentés des personnages avec des traits réalistes qui sont en train d'accomplir des tâches réalistes dans des cadres réalistes. Euh, et puis dans des tableaux où on est frappé par la continuité des espaces représentés, par la précision euh, avec laquelle les moindres détails du monde matériel euh, sont rendus et par l'individuation Des sujets humains qui, euh, chacun doté d'une physionomie propre. Autrement dit, il se produit une révolution dans l'art de peindre à ce moment-là, qui installe une manière de figurer où deux euh, euh, caractéristiques euh, dominent. Euh, euh, C'est la peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité des humains comme un indice de la singularité des personnes humaines, à la fois des individus et de l'espèce humaine en tant que telle, et d'autre part, c'est l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être observé et décrit pour lui-même et non plus comme un symbole d'autre chose. Autrement dit, l'autonomisation des réalités non humaines dans l'ontologie naturaliste est un effet, entre autres choses, de la peinture de paysage et non, je pense, l'inverse, à savoir la condition de l'émergence d'une esthétique euh, paysagère. Mais Augustin Berg va euh, plus loin, encore qu'il partage peut-être pas les positions que je viens d'avancer, mais en tout cas dans ce rapport entre naturalisation et euh, esthétique paysagère, pour lui, il y a incompatibilité entre la pensée... Paysagère en acte euh, et euh, l'esthétique paysagère. Entre la pensée paysagère comme une sorte de savoir diffus de la disposition des, des lieux et euh, l'esthétique paysagère comme un objectif affiché euh, en particulier dans la peinture. De sorte que le naturalisme moderne, pour lui, entraîne nécessairement la destruction des paysages. Et cela tiendrait au fait que, selon lui, euh, le naturalisme institue un univers objectal, c'est-à-dire existant en soi, sans lien avec l'expérience que nous en faisons. Un univers, je le cite, géométrique, mécanique, purement quantitatif et donc totalement neutre, bref, le parfait contraire d'un paysage. Et il est vrai que la cosmologie des modernes instaure le principe d'un espace absolu, et je continue à citer Berck, c'est-à-dire un espace décentré, homogène, isotrope et infini, l'espace universelle et purement mesurable des coordonnées cartésiennes. Par contraste avec cette res extensa, le paysage livre à nos sens, nous Berck, un espace toujours singulier, centré, hétérogène, orienté, c'est toujours ces expressions, limité par un horizon, lequel ne peut être que relatif et euh, irréductible à la mesure, puisqu'il est, cet horizon, inatteignable. Cela dit, il faut noter deux choses qui viennent nuancer euh, cette proposition. En premier lieu, la res, extensia, euh, pardon, la res extensa euh, euh, cartésienne, c'est une sorte de fiction philosophico-mathématique C'est un horizon de pensée euh, qui, pendant longtemps, n'a eu qu'un effet très marginal dans euh, l'aménagement concret de l'espace par les modernes. Du moins, peut-être jusqu'au développement du mouvement moderne en architecture et en urbanisme à partir du euh, deuxième tiers du XXe siècle. Mouvement qui, pour la première fois sans doute, a rendu plausible l'idée d'un divorce entre les particularités d'un site et les caractéristiques du bâti bâti que l'on projette d'implanter sur ce site. Mais il faut surtout souligner que le paysage des modernes est le produit d'un recouvrement entre une technique de construction des images, perspective artificielle, est une technique de discernement visuel qui nous a peu à peu appris, à nous les modernes, à apprécier des vues de notre environnement qui ressemblent à des tableaux. Or, la construction perspective employée pour représenter les paysages dans les tableaux, de façon de plus en plus commune à partir disons, du début du XVIe siècle, ne correspond pas vraiment à un espace newtonien. C'est vrai que l'espace instauré par la perspective artificielle est un espace rationnel, mathématiquement construit. On apprend ça dans les écoles euh, de, de peinture et même euh, au lycée. Euh, mais comme euh, Panofsky l'a bien montré dans son essai sur la perspective, cet espace infini et homogène est néanmoins construit et axé à partir d'un point de vue arbitraire, c'est celui de la direction du regard de l'observateur, du peintre et ensuite du spectateur du tableau. Autrement dit, c'est bien au départ une impression subjective, c'est-à-dire définie à partir du point de vue d'un sujet qui sert de point initial à la rationalisation d'un monde de l'expérience où l'espace phénoménal de la perception et transposée dans un espace mathématique. Et cette transposition, Panofsky l'appelle l'objectivation du subjectif. Et elle engendre un double résultat. D'une part, elle crée bien une distance entre l'homme et le monde en systématisant et en stabilisant euh, l'univers extérieur dans un réseau de coordonnées. Mais d'autre part, elle renvoie à un sujet humain la condition de l'autonomisation des choses et donne à ce sujet humain la maîtrise de cette extériorité nouvellement conquise. C'est parce qu'il est situé dans une position qui construit une image à partir de son point de vue qu'il a la maîtrise de l'organisation de l'espace. Autrement dit, notre pensée paysagère à nous, les modernes, c'est-à-dire notre valorisation du spectacle que certains citent offre à notre vue, semble étroitement tributaire de l'éducation de notre goût et de notre regard au moyen des sites que nous avons vus représenter dans les figurations de paysages, lesquels n'illustrent pas tant un espace accentré et purement géométrique, pour reprendre les formules d'Augustin Berg qu'un espace, certes isotrope, mais organisé à partir d'un point de vue subjectif. Autrement dit, si l'objectivité du monde que le naturalisme engendre est plus visible dans certains traitements de l'espace, dans l'urbanisme, par exemple, dans la cartographie, dans les images scientifiques de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand... Il paraît excessif, à mon sens, de dire qu'il marque euh, ce, euh, ce, 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 ce point de vue newtonien, la façon dont les modernes continuent d'apprécier subjectivement les paysages. Alors dans ce livre, euh, La pensée euh, paysagère, euh, Augustin Berck euh, rajoute euh, plusieurs critères à ceux qu'il avait introduits dans le premier que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc je rappelle les premiers critères qu'il a introduits, c'est une représentation linguistique, donc un mot pour un pays, pour paysage, une, des représentations littéraires célébrant les beautés du paysage, des représentations picturales et des représentations jardinières, disons, traduisant une appréciation esthétique de la nature. A ces représentations euh, aux représentations littéraires qui célèbrent les beautés du paysage, Augustin Baer propose d'ajouter les indices qui sont livrés par la toponymie. Bellevue, euh, Mirabeau, Fairview, Bella Vista, autant de termes qui semblent indiquer qu'en ce site, des gens ont apprécié une vue. Et il est vrai que c'est un critère, c'est un indice, en tout cas, qui nous met sur la piste de ce que il y a eu une jouissance devant la contemplation d'un lieu. À cela se rajoutent euh, deux nouveaux critères, euh, dont l'un est assez proche de celui que je viens de mentionner. C'est une architecture aménagée pour jouir d'une belle vue. Et le dernier critère, c'est une réflexion explicite sur le paysage par contraste avec la pensée paysagère c'est à dire avec le, la, 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 le, 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 le savoir implicite de la disposition des lieux ce dernier critère c'est de loin le plus discriminant ça va de soi hein c'est à dire une réflexion paysagère le, le, les civilisations qui ont transformé le paysage comme un objet un, qui ont fait le paysage un objet réflexif on ne trouve guère qu'en Europe et en Extrême-Orient, dit Berck, ça c'est probable. Et euh, sa manifestation la plus précoce est identifiée par lui euh, dans un ouvrage de Zong Bing qui est écrit entre la fin du 4e siècle et la première moitié du 5e siècle, qui s'appelle l'introduction à la peinture de paysage. Quant au point euh, numéro 5, qui est le, une architecture aménagée pour jouir d'une belle vue, euh, c'est un point éminemment difficile. Il est probable que la, la terminologie, belle vue, fair view, etc., est probablement beaucoup plus indicative que le lieu. L'illustration qu'en donne Augustin Berg, c'est dans euh, les, les terrasses ou les loggias euh, dans l'habitat berbère euh, de l'Atlas, qui euh, s'appelle euh, euh, Askif, et qui permettent euh, permet au regard d'embrasser euh, le panorama euh, extérieur. Mais en l'occurrence, ici, c'est le terroir du village. Autrement dit, ça donne un point de vue d'observation sur le terroir du village et sur ce, que, sur ce qui s'y passe. Est-ce qu'il s'agit véritablement... Pour nous, bien sûr, ce sont des, terra... des, 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 des points d'observation euh, qui nous permettent euh, de, 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 la, une dilection euh, devant ce que nous voyons. Euh, il n'est pas absolument sûr qu'on puisse, euh, dans le cas présent... Euh, penser qu'il s'agit d'autre chose que de la surveillance des champs et peut-être même de la surveillance des allées et venues euh, des euh, habitants du village. Il distingue néanmoins dans, ces, dans, ce, dans ce genre de panorama une pensée paysagère en acte. C'est une question sur laquelle je vais assez longuement revenir parce que c'est en effet probablement euh, un, un, un critère à prendre en considération mais euh, il faut qu'on ait des indications un peu plus... Euh, ferme, peut-être, euh, sur la fonction contemplative ou en partiellement contemplative, pas nécessaire qu'elle soit complètement contemplative, euh, que l'on va euh, donner euh, à ces observatoires. Alors, le, cette, euh, ce système de critères stricts que... Euh, Augustin Berg a proposé, a été critiqué. Il a été critiqué en particulier par une autre personnalité importante de la réflexion sur le paysage, en France en tout cas, qui est Alain Roger. Alain Roger a écrit un livre qui s'appelle « Le court, euh, court traité du paysage ». Je vous donner les, les, les références tout à l'heure. Euh, et dans ce livre, Roger commence par dire qu'il a adhéré euh, à la vision restrictive qu'il avait Augustin Berck, dans son premier livre, en tout cas, avec ses quatre critères, mais qu'au fil du temps, il a trouvé cette euh, définition du paysage un peu trop contraignante. Et euh, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de ses critiques, donc je vais les reprendre et j'en ajouterai quelques-unes euh, un peu après. Le, le premier point qui fait problème, c'est le rapport, je l'ai, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, entre euh, paysage et proto-paysage. Euh, la notion de proto paysage, au fond, elle est très floue. Et comme le suggère Roger, il est euh, préférable de garder cette dénomination pour les sociétés qui remplissent au moins une des quatre conditions posées par Berg. Et il y aurait peut-être, d'une certaine façon, une sorte de typologie euh, hiérarchisée selon le nombre... De conditions remplies, sans qu'on ait bien évidemment de, de, de dimension évolutive ou évolutionniste là-dedans. On pourrait avoir donc le, le degré 0, ça serait la société proto-paysagère, qui a une pensée du paysage, mais pas une pensée. qui a une pensée paysagère, mais pas une pensée du paysage, pour reprendre la distinction ultérieurement introduite par Berck. Le degré 1, ce serait les critères des jardins d'agrément. Le degré 2, ça serait le critère des représentations littéraires, orales ou écrites. Le critère 3, ce serait le critère des représentations picturales. Et finalement, le, le plein accomplissement, en quelque sorte, euh, de la société paysagère serait l'existence d'un terme qui euh, signalerait euh, l'entrée dans cette catégorie euh, paysagère à part entière d'une civilisation. La suggestion est intéressante et elle permet de raffiner un peu les critères de classement dans les cas ambigus. Euh, les cas ambigus, c'est lesquels On en a longuement discuté, euh, et en, c'est en particulier l'Antiquité et le Moyen-Âge en Europe. En effet, on a, euh, pour reprendre les critères de Berck, le critère de degré numéro 1, c'est-à-dire des jardins d'agrément, et on a beaucoup discuté sur la question de savoir s'il en avait aussi les critères de degré 2 et 3, c'est-à-dire les représentations littéraires et les représentations picturales. Euh, Albert Dosa, dans son livre euh, de 1914 sur le sentiment de la nature et son expression artistique, euh, déclare euh, que l'on chercherait en vain dans la littérature grecque des vestiges du sentiment de la nature même chez les poètes bucoliques. Et de Théocrite, qui est considéré comme un des poètes bucoliques, il écrit « On est frappé par l'indigence des descriptions lâches, flottantes, où un paysage flou est à peine indiqué en quelques lignes. » Mais comme le, le signal Roger, quelquefois, ces quelques lignes sont très évocatrices euh, et peuvent suffire à décrire ou même à circonscrire un paysage. Par exemple, dans les Thalysies de Théocrite, euh, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Je cite, « Au-dessus de nous, nombre de peupliers et d'ormes frissonnaient et inclinaient leurs feuilles vers nos têtes. Tout près, une eau sacrée tombait en murmurant d'un antre consacré aux nymphes. Contre les branches ombreuses, les cigales brûlées par le soleil se donnaient grand peine à babiller. La grenouille verte au loin faisait entendre son cri dans les fourrés de ronces épineuses. Les alouettes chantaient et les chardonneraient. » la tourterelle gémissait, les abeilles jaunes d'or voltaient alentour des fontaines, tout exhalait l'odeur de la belle saison opulente, l'odeur de la saison des fruits. Donc, paysage visuel, paysage sonore, paysage olfactif, ici, fort bien euh, décrit. Pour ce qui est des représentations euh, picturales, en revanche, on ne peut que constater, pour la Grèce en effet, euh, leur absence, même si on a voulu voir dans certaines figures des vases attiques euh, des sortes de peintures euh, paysagères. Pour Rome, en revanche, c'est une toute autre affaire. Euh, la dimension euh, proto-paysagère, pour répondre à la terminologie de Berg, et même peut-être paysagère de la civilisation romaine, est beaucoup plus nette. Euh, d'abord, un art des jardins, extrêmement raffiné, euh, à la limite du landscape gardening dans certains cas, euh, ensuite, une poésie bucolique qui est certainement, euh, pour, pour, certains, pour certains poèmes, en tout cas assez elliptique, comme chez Virgile en particulier, mais qui évoque disons, les paysages plutôt par allusion que de façon très euh, descriptive. Enfin, une peinture de paysage qui, elle, est tout à fait euh, euh, authentique mais qui reste, semble-t-il, un genre mineur. Je ne vais pas longtemps m'étendre là-dessus. J'en avais parlé dans euh, mon cours l'année dernière, euh, en particulier à propos de ce que Poussin appelait les parergues, les parergas, les hors œuvre, cest c'est-à-dire ces euh, euh, peintures que l'on faisait dans les euh, portiques, dans les loggias, pour représenter euh, des, euh, des figures. On n'en a malheureusement que surtout des descriptions euh, littéraires. On en a euh, quelques-unes dans ce qu'on a appelé euh, les, euh, les, les, euh, les paysages nilotiques euh, à Pompéi. Euh, paysages nilotiques, ce sont des paysages en partie imaginaires qui sont censés se dérouler au bord du île où on figure en particulier des animaux africains et euh, des pygmées, mais où il y a à l'évidence une euh, volonté de représentation d'un paysage, euh, ou dans certains cas, comme ici, euh, des euh, fresques représentant un euh, jardin. Euh, Il n'est même pas impossible qu'un mot pour paysage ait existé. En tout cas, c'est l'argument que Roger développe Alors, il y a un débat philologique à ce propos. Euh, Le mot topia, euh, en particulier, il traduit euh, un passage euh, de l'histoire naturelle euh, dans lequel Pline, euh, Pline l'Ancien, évoque les fresques du peintre Studius. Et il le traduit ainsi il inaugura un genre ravissant de décoration murale constitué de villas. Portique et divers genres de paysages, c'est la traduction de Roger, actopiaria opera, bois sacré et forêt, collines, piscines, fosses, fleuves, plages, tout ce que chacun peut désirer. À cela, euh, 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 Augustin Berg réplique qu'on ne peut absolument pas considérer euh, topia comme un terme équivalent à paysage. Mais d'une manière générale, je pense que ce que ces remarques d'Alain Roger mettent en évidence, c'est qu'il faut être prudent, dans un sens comme dans un autre, lorsqu'il s'agit d'attribuer ou non une sensibilité paysagère à une culture. Cela dit, je veux retenir quelque chose de la démarche de Berck. Si l'on veut éviter les projections ethnocentristes que j'ai, contre lesquelles j'ai essayé de nous mettre en garde lors de ma première leçon. Il faut bien, dans le domaine du paysage, comme dans les autres, proposer des critères qui permettent de décider si certains types de valeurs attachées à des choses existent ou n'existent pas dans telle ou telle culture. Et ces critères pour ce qui est du paysage, c'est-à-dire pour ce qui est d'une forme d'appréhension subjective de l'espace, ne peuvent qu'être fondées sur des indices concrets, euh, des mots, des énoncés, des figurations, des aménagements des sites, puisque nous n'avons pas accès autrement à la subjectivité d'autrui. L'application même des critères de Berck n'est pas toujours euh, facile, on vient de le voir, et le degré auquel les euh, descriptions de lieux champêtres par la poésie grecque ou latine euh, doivent être pris pour qu'on puisse légitimement considérer ces descriptions comme des représentations de paysages Ce degré et finalement affaire de jugement euh, individuel. Et même l'absence de toute référence à l'apparence des sites dans la tradition écrite ou dans la tradition orale d'une culture n'est pas en soi une indication assez probante de ce que cette culture soit indifférente aux représentations paysagères. Donc la mission qui nous incombe, c'est de trouver des critères plus fins euh, qui euh, permettent de, d'étendre au fond les sociétés paysagères au-delà des critères limitatifs de Berck et qui euh, réduisent le nombre euh, des sociétés que Berck appelle « proto-paysagères » Euh, ou en exclut euh, certaines complètement de la problématique euh, paysagère. Donc c'est ce à quoi je vais euh, consacrer euh, les, pro- les prochaines euh, leçons et euh, notamment en discutant une notion qui est importante et que euh, euh, Alain Roger a introduite en discutant les critères euh, de, d'Augustin Berg et qui est la notion d'artialisation pour voir quel usage on peut en faire, quel, quel profit on peut en tirer, quelles sont les limites euh, à l'intérieur de laquelle il faut, euh, des, desquelles il faut la circonscrire. Voilà la, 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 la bibliographie euh, minimale. Donc Pour la Chine, j'ai, j'ai cité euh, euh, Yolande Escand et... et euh, 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 je ne sais pas si j'ai cité... Euh... Oui, il en manque encore, mais enfin bon. Yolande Escond est une très bonne introduction à la, à la peinture de, de paysages chinois. Voilà. voilà. Retrouve tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.